0: Pessoal, a cada dia que passa, tá mais legal aqui, com a, o nível das discussões, dos papos, dos insights. A gente recebeu o Gustavo Arnes, cara, sensacional, é um hub, uma ponte, um ícone, o Gustavo é sensacional, porque ele fala de ciência da felicidade, produtor do Congresso de Felicidade, cara, não perca esse episódio, tá sensacional. É
1: interessante porque, para algumas
0: pessoas, é, a tristeza é o,
1: o oposto da felicidade. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente vive as duas coisas
0: juntas. Né? Muito comumente você tá feliz e triste ao mesmo tempo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Work for Soul Podcast, o nosso espaço destinado para a gente discutir as questões do mundo do trabalho numa visão além do headcount. Hoje o dia muito especial, e hoje eu vou fazer os avisos paroquiais aí, vocês que nos, vocês que nos seguem, deixe like, ative o sino, compartilhe, e retorne, dê feedback para a gente se o conteúdo tem feito efeito aí em você, e obrigado por todas as pessoas que têm mandado mensagens para a gente,
2: certo Márcio? Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Reforçar a questão do comentário, a gente, é importante a participação. Então, se você ficar com a gente, com esse conteúdo, deixa depois o que você acha, o que você realmente entende sobre o tema, quais são as reflexões que te geraram o conteúdo que a gente vai puxar aqui hoje, porque hoje o papo é disruptivo. Hoje o papo é com o nosso amigo Gustavo Arnes, e a gente vai falar, sabe de quê, gente? Da felicidade. Vamos falar da ciência da felicidade. A Não gente que... tava
0: aguardando muito esse papo aqui, cara.
2: <risos> Bem-vindo, Gustavo.
1: <risos> Valeu, obrigado, Márcio, deildo que... Uma alegria, uma honra estar aqui para a gente poder bater esse papo sobre esse tema
0: cada vez mais importante, né? Cara, você é precursor, né, Gustavo? Pô, assim, você... Como é que começou isso, cara, contigo? Porque já faz alguns anos que você tá nessa trajetória, trabalhando nisso. Começou né, num projeto que teve, tem expansão hoje nacional, global... Cara, da onde veio o start, cara? O que você fez? Você no... imaginou algum dia? Falou, Não, começou fazer num PhD? tempo que
2: era tabu, né? primeiro, é, primeiro é. congresso que o Gustavo fez, como assim, sobre felicidade, né? É. Então acho que é legal contar essa trajetória aí, Gustavo. É. Legal. Você sabe
1: que ainda é, né? O tema ainda é muito mal compreendido pelas pessoas, né? As pessoas infantilizam o tema, né? O Gustavo, que bobagem, tanta coisa importante aí para se preocupar no mundo. Ainda tem gente que dá uma de, de felicidade, Mac, é. né? É. É, felicidade, felicidade não existe, né, assim, o que eu escuto, sabe, felicidade não existe, no máximo, no máximo, assim, momentos felizes, né, então, é, 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 más concepções sobre o tema, né, pré-concepções, ilusões, né, as pessoas, então, acham que felicidade é ausência de tristeza, né, livre de desafios, de estresse, de... É, então, assim, eu sigo dizendo, assim, que a gente está num ponto de seguir desmistificando o tema mesmo, né, assim como nós não recebemos nenhuma educação em relação às emoções, e a gente tá aprendendo hoje em dia, né, e, e é meio na marra mesmo o negócio, é, felicidade é a mesma coisa, a gente precisa ser educado num tema que a gente desconhece mesmo, é interessante isso, porque nos cursos as pessoas falam muito... Todo mundo quer ser feliz, mas quanto tempo da sua vida você para para pensar sobre o que é felicidade para você? Né? Então a gente quer algo que a gente não para para pensar nem sobre o que é direito, né? nem, nem para nós que dirá assim: colher, pode ser da ciência, mas pode ser da filosofia, da religião, da espiritualidade, da arte, né? Essa, esses conceitos. E assim a história do Congresso realmente está assim colado com a minha história, né? Eu venho de uma família muito católica, né? então uhum. sempre teve assim uma base religiosa que depois para mim se transformou assim uma construção de espiritualidade mesmo mais aberta, né? É, mas então o autoconhecimento sempre teve assim como uma parte importante, né? Eu nem sabia que era isso que eu estava procurando, mas depo, depois, né? Se eu olhei para minha história e nossa, criança, né, adolescente, eu realmente já estava na verdade, em busca de mim mesmo, né? em busca de me conhecer mais, de me entender melhor, é, e claro, né? de construir felicidade, de encontrar satisfação na vida, mas assim, o grande ponto, acho, foi 2013, uhum. eu estava em São Paulo, num evento, e eu, assim, eu já eu fui procurar na minha memória como é que isso aconteceu, porque eu estava lá na HSM, né? que é um evento grande, uma feira, tem um auditório e tudo, e eu não tinha nem ingresso para esse auditório onde tava tendo uma palestra sobre ciência da felicidade. Então, eu lembrei que era, assim, o segundo dia de evento, tava é, é, saindo de lá, final de tarde, pensando assim, morrendo de fome, né? sou pau vai demorar para chegar no hotel, comer alguma coisa. E eu ouvia, assim, eles anunciaram no alto-falante que eles iam servir uns canapés num canto lá. <risos> <risos> então, eu fui atrás de comida, né? Fui atrás de comida e encontrei não, felicidade. É não, cara, eu...
0: Tudo eu, sou, eu sou um defensor <risos> dessa tese.
1: É. Mas são conectados. Mas, aí cheguei lá, tava ali no buffet e tal, eles abriram a porta de um auditório, que era um, sei, uma fortuna o um ingresso lá naquele auditório, né? Não, nem nem não tinha ingresso para entrar lá. Eles falaram assim, é a última palestra da noite, e a gente tá abrindo a porta aqui, quem quiser participar pode vir. Pô, que bacana. Legal. Eu olhei, eu falei, é, vou lá ver, é tão caro esse negócio, né? Vamos, vamos ver se é bom, né? Eu tava lá, Tal ben ciência da felicidade. Nunca tinha ouvido falar nem do Tal ben nem dessa tal, dessa ciência. Entrei lá, o em Harvard ficou famoso, né? Um dos professores das aulas Total, mais concorridas né? de Harvard, é. né? Teve conosco aqui no Congresso em 2018. E, cara, aquilo lá, realmente, assim... Ele começou a palestra, assim, com slide, que eu até hoje uso, assim, nas minhas aulas, né? Que eu fiz as anotações, depois montei um slide. Ele, ele começava perguntando, assim, o que é que te inspira? O que que, o que, que te move? O que, que te dá força? que... Quais são as tarefas que te dão energia? Ele falou assim: tem tarefa que você é obrigado a fazer, que 10 minutos que, que você está exausto, né? De pensar que você precisa fazer aquilo, daqui a 15 dias você já está morto. É. Agora tem tarefa que, sabe, quanto mais você, você a faz, hora é de chegar. mais descansado você está, mais energizado você se sente. Uhum. Eu falo interessante, né? E sabe que eu entrei cansado na palestra, eu saí da palestra assim. Pilhado, comprei um livro, fui pro hotel, passei uma parte da madrugada lendo. Dia seguinte, de manhã, no café da manhã, eu tava com né, o meu irmão, eu trabalhava numa empresa familiar, um curso preparatório para concurso público. Mas o Zé Inácio, lá do financeiro, eu já tava lá, que ciência da felicidade, que isso, não sei o que ele está falando, né? Onde é que você tava? O que você tá? Eu tava até eufórico, assim mesmo, né? Mas aquilo lá foi um ponto de conexão para mim, assim, porque muito do que eu estudei de filosofia, de religião comparada, para mim tudo aquilo tava, assim, conectado, assim, com essa, com essa ciência, né, que tem, tem uma base na filosofia mesmo, uhum. que fala abertamente sobre espiritualidade estuda a espiritualidade também como ciência, e a partir daí foi realmente, assim, pontos que começaram a se transformar na minha vida, mesmo, né, meu relacionamento com a minha esposa, a paternidade, para mim começou a abrir os meus olhos em relação ao trabalho e como já existia uma certa insatisfação, né? Eu, eu gostava do que eu fazia, eu era bom no que eu fazia, mas eu aquilo não me conectava com sentido mesmo, né? Com significado, estava é, longe, né? De, de propósito, de alma. Então é, isso também, né? Por um outro lado começou a gerar um desconforto. Né? E, mas eu pude localizar, assim, que era uma área da vida. Tinha uma área da vida que eu, que eu não me sentia satisfeito, enquanto tinham outras áreas que estava é, tudo bem. Agora, eu digo sempre que quando a área do trabalho é aquela área que não te traz satisfação, ela, ela tende a, a ocupar um espaço maior, né? Porque o trabalho hoje é o centro uhum. da vida das uhum. pessoas, né? Então a satisfação e a felicidade no trabalho como um tema de estudo também dessa ciência hoje são muito importantes mas enfim né é, foi essa semente que uh, em algum momento assim me disse cara isso, isso tem sido tão bom para mim né, que que como
0: é que a gente leva isso para mais gente porque é isso que gente... eu queria perguntar do ponto de, de você tangibilizar isso para levar para os outros né porque assim eu imagino que já tinha muita gente que ouvia o tal que já estudava que estava mais esse teu clique de falar, cara, isso aqui tem um trabalho por trás disso que me fez tão bem. Porque hoje é teu trabalho também, né? É. Foi de cara ou foi primeiro da tua busca e depois foi, é, foi programado, é, planejado? Não foi nada planejado. Né? Foi acontecendo. Se me,
1: se me contassem, há seis anos atrás, que eu estaria organizando eventos de felicidade, dando aula desse tema, eu não ia acreditar, né? Uhum. Porque realmente estava distante, assim, de, de um plano mesmo, né? Então, o que aconteceu dessa vontade de levar isso para mais gente, é, foi fazer um evento, porque eu, era o que eu gostava, eu gostava de eventos, né? Conheci o tal Ixaraj no evento, e, e aí comecei a conversar com pessoas que eu sabia que poderiam, de alguma forma, sabe, se interessar, me auxiliar, a gente juntou um grupo de voluntários na organização do evento de 2016, é, 2016 foi o primeiro. 2016 foi o primeiro. Todo todo o lucro do evento foi doado para ONGs, instituições que trabalham uhum. a questão da educação integral, assim com essa pegada também de espiritualidade, uhum. de bem-estar emocional, de felicidade, etc. E, e, e foi isso, sabe? Foi a ideia de fazer um evento, as pessoas que foram surgindo e a coisa foi desenrolando, assim, sabe? Eu eu pude perceber também assim que naquela época, né? Tudo que eu li sobre é, espiritualidade, tava acontecendo. Né? Tava sincronicidades, encontros, sabe? Tinha coisas assim que... Não, não tinha como ser por acaso o que tava acontecendo, né? Coisas assim. A data, por exemplo, né? Eu vou fazer um evento de, de, de autoconhecimento. Na época, tava pensando numa linha de física quântica, que era uma uhum. coisa que eu estudava também. E, puxa, não sabe, não. Peguei lá e comecei a procurar o telefone do Amit Goswami, né? Que é lá o físico indiano lá que trabalha né, com, com física quântica e tal. Ah, Gustavo, né? Achei o cara editor de dele aqui no Brasil e então tal. Ele falou: o, o Amit vai estar tá em novembro no Brasil. De repente, se tiver alguma coisa organizada, ele pode participar. Isso era janeiro, né? Eu falei, ah, até novembro dá tempo, ah, né? Legal, Beleza, legal. uma boa data pra gente começar. Já tem, aqui um, é, tem, uma ideia, já tem um né? deadline, né? O segundo que eu fui procurar foi para Embaba. Numa época que ele estava assim, super popular, né? achei contato assim, fui, liguei para um, liguei para outro, liguei. Eu, eu, eu nunca fui para Curitiba, e aí a moça me perguntou assim: mas você organiza eventos? Eu falei assim, não, não nessa área, assim, né? Não nesse tamanho, mas você vai fazer uma ópera de arame, uma operação de arame é grande lá, né? Mega é então vai ser o primeiro evento que você tá organizando assim nessa área, num lugar grande, né? Ela foi me contando, eu fui me dando conta, assim, falei: acho que acho que não vai vir, né? Ela falou vou falar com ele, né? deu três dias, me ligou assim, ele vai. Boa, <risos> é, ele falou que seria bom em novembro. eu falei nossa, ah. aí tem coisa, né? então sabe, essas coisas foram acontecendo mesmo, né? e, e era para ser um evento, né? a gente doou lucro, assim, eu tinha meu trabalho, né? é que me assim me culpava muito tempo, sabe? foi muito trabalhoso, foi noite, foi final de semana, foi um desgaste físico enorme. É, não dava, assim, para realmente é, isso continuar e, assim, mas foi muito bom, viu? as pessoas que tiveram lá assim, sabe, tiveram, viveram umas questões, assim, de transformação mesmo, de histórias que a gente ouviu, assim impressionantes, né, e eu, a gente ouviu esse feedback, o pessoal da organização e eu falando assim, não, gente, não, já foi fizemos, tá Beleza, entregue, legal é isso aí até o dia que apareceu um cara lá no meu trabalho, lá no curso onde eu trabalhava, né, eu, Gustavo, um cara e falar com você. Eu achei que era um aluno, né? Eu cheguei lá e você que é o Gustavo que organizou aquele evento lá de felicidade? Eu falei: sou. É, então, minha esposa esteve lá. E, cara. Mudou minha vida esse evento, porque assim, ela, ela, ela virou outra pessoa, né, assim, ela é outra mãe, a coisa em casa e o fluxo, e, e ele falou assim, quando é que vai ser o próximo eu já quero me inscrever, vou levar a família inteira, <risos> e eu falei, não, não vai ter outro. <risos> cara, o cara ficou louco. <risos> falou, não, não, Gustavo, você tem que fazer outro, porque eu tenho que tem que, eu quero saber o que aconteceu lá nesse lugar, quero levar mais gente, sabe que aquele dia eu fui para casa, falei assim, vai me dar um câncer esse negócio,
0: uma energia toda aqui
1: assim, eu barrando, não, não. Então tá bom, então vamos fazer o segundo, mas daí também já imaginei que fosse tão terceiro, e aí. É isso que você falou, né? Foi um pioneirismo mesmo numa área. Então, de certa forma, assim, tudo que foi acontecendo sobre felicidade depois, de alguma forma, assim, as pessoas me, me contactavam, né? Pra parceria, para
0: contato, pra. Não, porque você ficou referência, né, cara? Porque é. ninguém tinha. Assim, acho que o efeito que você teve quando você ouviu o tal, lá, ah, vamos ver o que é isso, As pessoas não tinham acesso. E depois você meio que. Democratizou, essa palavra tá meio eu já <risos> acho que já utilizada de uma forma meio over. Mas foi isso que aconteceu, né? Ficou é. mais próximo das pessoas, né?
1: E as pós-graduações chegaram aqui, né? A PUC é. do Rio Grande do Sul lá foi a primeira, então lá dando aula depois agora a PUC Paraná no ISAI aqui, no braço da FGV aqui no Paraná, a gente abriu o primeiro curso de felicidade na gestão que teve no Brasil foi aqui no ISAI também. Que legal. Hum, e, que legal. e realmente, né? Assim, o tema foi se popularizando é. mesmo, né? Na PUC é psicologia positiva, né? Na PUC é psicologia positiva e autorrealização e aqui no Paraná trabalha também com neurociência e mindfulness, que né? é. são áreas bem correlatas, assim, quando você fala de ciência da felicidade, você vai hoje, né, assim, porque tem uma discussão acadêmica aqui, né, o, a turma das antigas... Que é, diz que é pseudociência. É, 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 que tem isso também, né, tem essa, essas críticas também uhum. ao, ao movimento todo, né, mas a... Quem, quem começou, né, Martin Seliman, lá dentro da psicologia positiva, essa área, né, então que é uma nova área dentro da psicologia que olha para o lado positivo da vida humana, porque a psicologia focou na, na doença, né, como, como faz a medicina também, né, hoje que tá tendo essa mudança de olhar. É, mas a psicologia positiva, trabalha a felicidade, mas não apenas, né, trabalha sim, todos esses sim. outros elementos que contribuem para uma vida significativa, por uma vida... É, maior satisfação, né, seja profissional, seja pessoal, seja nos relacionamentos, enfim. Um, então, a psicologia positiva, por um tempo, foi sinônimo né, de ciência da felicidade. Hoje, né, eles, eles trabalham com uma ideia de um campo alargado, assim, um, disciplinarmente, né, que englobaria principalmente a neurociência e a ciência das emoções, que, que dão muito suporte científico ao que a psicologia positiva vem investigando, né, porque graças ao avanço da tecnologia hoje, a gente sabe Mapeamento que, que cerebral, neuroquimicamente está acontecendo ah, aqui, não, hormônios, não, neurotransmissores. É, é. E, no fundo, eu percebo toda essa neuroquímica a partir daquilo que eu estou sentindo. Uhum. Então, esse tripé, ele conjuga bem, até cientificamente, a construção do tema. Estou aqui você, segurando, se assim, quer. Posso? Eu já vi, vai. vai.
2: É que eu tô, tô
0: Tá bom. Está empolgado. Tá empolgado. Tem uma
2: listinha aqui também. Vai lá, vai lá. Mas é que eu queria, é, Gustavo, tem muito, muito profissionais, muitos RHs que nos escutam. Podcast, eu queria fazer o um encontro aqui nesse podcast que Gustavo começa a falar, a gente tem assunto para vários episódios, porque ele tem um conteúdo muito legal sobre esse assunto. Que a gente está é disputando perguntas, vocês têm que me não, cortar vem, também. Vocês não, têm que cortar, senão eu vou embora nas <risos> respostas aqui, não é posso vir uma palestra e não um podcast. Minha, não. E Só... vez, deixa aqui eu falo. Né? É. Não, mas é uma questão que se conecta muito com o propósito do nosso podcast. Então, eu queria é, que a gente chegasse em algum momento ah, nesse encontro de a felicidade e tá do trabalho felicidade de trabalho, isso aí eu acho que é um dilema e é um desafio pós pandemia, então as pessoas, mais do que nunca negociavam, estão em busca disso, mas antes eu queria que só você fizesse um alicerce pra gente, da questão conceitual, assim, né, porque você falou um negócio é muito interessante, a ah, felicidade ela não é ausência de problemas é. e isso é um conceito muito interessante então, não é alegria, não é ausência de problema então fala um pouco pra gente, assim, uma base rápida pra gente conseguir depois chegar na questão do trabalho, o que, que é felicidade? Perfeito, é. a, a própria ciência da
1: felicidade tem alguns conceitos é, que se conjugam, né? não são excludentes. A ciência das emoções entende a felicidade como um estado, um estado no qual cabem diversas emoções. É interessante porque, para algumas pessoas, é, a tristeza é o oposto da felicidade, né? Mas na verdade se a gente parar para pensar, a gente vive as duas coisas juntas, né? Muito comumente, você tá feliz e triste ao mesmo tempo. É, o Seu filho se forma, por exemplo né? Você está feliz, é um momento É um grande momento, né? o orgulho Agora você também tá lá pensando, né Meu bebezinho, tá né? crescendo <risos> Sair de casa é, Final de férias, né, o que tá falando com o ZRH aqui né? Final de férias, você tá feliz, você tá de férias Ainda, mas já tá pensando que vai ter que voltar Né, então, e por mais que você volte E você goste do que você faça, você volta feliz De voltar também, mas aí você, pô, você tá Passando aqueles momentos com a sua família, que eram gostosos Também, então, a gente para para pensar Essas duas emoções, elas elas, é sempre uma
2: combinação.
1: Elas coabitam mesmo né? o nosso, nosso corpo ao mesmo tempo. E, e a ciência das emoções está entendendo hoje que as emoções, elas todas fazem parte importante da nossa vida. A tristeza nos leva a reflexões que a felicidade não leva. A gente toma decisões importantes da nossa vida quando a gente está no fundo do poço, muitas vezes, né? Porque a gente chegou numa compreensão de que não dá mais, você não quer mais aquilo para a sua vida. Então, cada emoção tem o seu papel importante, e elas não são excludentes. Então, medo, raiva, fazem parte da vida, e fazem parte de uma vida feliz também. Né? Se você olha para o seu passado, para os momentos difíceis que você viveu, você entende que foi aquilo que te trouxe aqui onde você está hoje, que te fez mais forte, que é, te trouxe maturidade. Então, quando você olha em retrospectiva, né, muitas vezes o seu olhar sobre o que você viveu também muda. Então a ciência chama de ilusões da felicidade, né? Crenças como essa, de que uma vida feliz é ausente de, de, de tristezas, tristeza. por exemplo, uhum. né? o humanamente impossível, e de novo, talvez não fosse nem saudável. Uhum. Né? Agora tem um conceito do próprio tal ben Shahart, que eu gosto bastante, que é um conceito que tangibiliza a felicidade, porque as pessoas falam assim: felicidade é uma coisa muito abstrata, não? Né? Felicidade é uma coisa subjetiva, o que é para um não é para o outro. É... Tem uma parte subjetiva, mas hoje a ciência tem indicadores, inclusive, né, e se tem indicadores, são indicadores objetivos, então o que que o tal ben diz? Que a felicidade é a combinação de cinco elementos é, o nosso bem-estar físico emocional, intelectual relacional e espiritual se eu construo de maneira equilibrada, né tanto quanto possível, é claro é, é, esses aspectos do meu bem-estar eu vou naturalmente encontrar mais felicidade então a gente sai daquela ideia assim, de felicidade, não sei bem o que é, e não sei bem o que fazer para chegar lá, mas pelo seu bem-estar físico, você sabe o que você pode fazer hoje. Para o seu bem-estar relacional, você sabe o que você precisa fazer muitas vezes. Então não seja fácil de fazer, mas você sabe o que é necessário. É, então a gente sai de, de uma abstração para um lugar mais concreto mesmo. Eu acho que isso é um de muitos, né? Esse é um
2: conceito Então tem a ver com equilíbrio.
1: Equilíbrio entre todas essas áreas vertentes da vida. Também para cada um, é, é, existe um aspecto que vai ser mais importante. Para alguns, a espiritualidade é mais importante que o bem-estar físico. Uhum. Para outros, o corpo é a principal via de autoconhecimento. O cara não pode ficar sem exercício físico que ele enlouquece. Né? Agora, para todo mundo, e isso a neurociência chama da matemática da felicidade. Que é uma neuroquímica que, assim, é, é do ser humano, não importa qual seja, é, é o exercício físico libera endorfina e dopamina, são dois hormônios neurotransmissores que combatem, inclusive, o cortisol, que é um dos responsáveis pelo estresse. Uhum. Então, o exercício físico é necessário para todo mundo. É, qual... Em que momento do dia, com que carga, isso aí é do seu corpo, da sua idade. Se você encontrar um exercício que você goste de fazer, tanto melhor. Tem gente que ama academia, ótimo. Tem gente que prefere esportes coletivos, também não tem problema. Agora, tem que ter exercício físico. O resto é uma escolha pessoal mesmo.
2: E você acha que as pessoas estão buscando a felicidade, muitas vezes, no lugar errado?
1: Definitivamente. Porque tem gente que vai vivo e falar assim, eu não sou muito de exercício não, não, eu vou acordar cedo para academia? não, prefiro dormir mais um pouquinho né, é, aí de novo né, a gente tá indo contra a matemática e eu falo com esse povo porque eu sou desses né, eu tive que adoecer muito fisicamente para criar uma constância no exercício e aí fazer uma constância obrigada né? até que eu me dei conta, falei assim não, mas peraí, eu tô me sentindo bem melhor do que antes, nos dias que eu faço exercício eu sinto mais disposição, sinto mais o vitalidade rende, sinto tá? o dia rende mais, a minha cabeça tá, tá clara, tem clareza mental para resolver coisas assim que eu falo assim cara não dá para ficar sem exercício é. então é, às vezes você tem que ir contra aquilo que você tem muita certeza que vai te fazer feliz mas que não faz e a gente não para para ter uma reflexão mesmo mais profunda sobre e nem para testar o outro lado o tempo suficiente não eu já acordei um tempo de manhã fiz e não foi bom é, assim a minha experiência foi assim de, de mais de ano mesmo que eu tive que ir fazer um trabalho na minha cabeça e, e, e também depositar esperança nessa ciência
0: <risos> testar fórmula aqui e conectando com o trabalho é, perfeita a definição ali do, do equilíbrio da temperança tal na busca pela pela fórmula né é, vou, essa tua jornada te conectou muito com o mundo do trabalho, né? A gente estava conversando é. antes, ou seja, porque a maior parte do tempo a pessoa está trabalhando e tal. Como é que você vê a conexão do trabalho com essas cinco dimensões aí do tal? Qual que tem mais apelo hoje? Onde que as pessoas podem talvez começar? Porque vamos, vamos pegar só traduzindo isso em miúdos, por exemplo, o exercício físico, né? É. Uma boa desculpa é não ter tempo que eu tô trabalhando. Isso, exatamente. <risos> né? A espiritualidade talvez passe longe ou ainda, é, às vezes, é até tabu você falar de espiritualidade no mundo do trabalho. Mas como é que você vê essas conexões aí, Gustavo, no mundo do trabalho?
1: Perfeito. E até já entrando um pouco mais nessa ideia, né, de, de felicidade nas organizações, né? São muitos hum. nomes hoje a mesma coisa, né? Felicidade é. do trabalho, felicidade nas organizações, felicidade do trabalhador, é... Quando a ciência fala em bem-estar espiritual, ela está se referindo a, ao sentido, ao significado, em, em dois aspectos: é o sentido macro que nós damos para nossa vida, para nossa existência, e o significado das pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. É que é a nossa rotina mesmo, né? Porque se eu só estou concentrado assim no macro esses aspectos do micro ficam perdidos. Eu não acho a composição entre as duas coisas. E, e, e um está conectado com o outro. Uhum. Né? Então pode ter a ver com religião. Para quem é religioso. Porque a religião confere significado para algumas pessoas. Assim como a crença em Deus. Mas para quem não tem religião não tem problema. Porque a busca por significado vai estar tá em outro lugar. Né? É, e a psicologia positiva vem se dedicando ao estudo da espiritualidade. Mas eu não quero fugir do tema. né? É, então... Eu só quero ainda nessa base aqui, é, antes de responder o Adeildo, fazer essa, 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 esse ponto também. Então, a ciência da felicidade se dedica a dois aspectos de estudo. É, a ciência da felicidade no aspecto individual subjetivo. É, o que, que tem para mim aí? E como é que eu percebo felicidade? Que é o que está mais na mídia, porque é o que mais toca as pessoas mesmo, né? Hoje, com os níveis de ansiedade e depressão que a gente tem, isso tem ajudado essa ciência a se popularizar. Agora, tem um outro aspecto que é menos conhecido, que é o estudo da felicidade no âmbito coletivo. E aí é onde entra a felicidade no trabalho. E tem até um conselho, né, o Conselho Global de Felicidade, estuda políticas públicas, é, questão da ONU, ODS número 3, fala lá uhum. saúde e bem-estar, especificamente. Tem muita coisa acontecendo, né, porque as pessoas... Ah, a felicidade coletiva, né, parece uma utopia total, né, se falar de felicidade é complicado, felicidade coletiva, trabalho, imagina, né. Mas assim, ó, acho importante dizer que isso tá acontecendo, né, e com iniciativas grandes, então... O Reino Unido, lá em 2017, criou o Ministério da Solidão, preocupado com os índices de depressão e suicídio Sério? na terceira é. idade. Foi tão bem sucedido que o Japão copiou em 2020... É, Dubai criou um Ministério da Felicidade, tem uma ministra lá, uma cartilha criada, porque inclusive entendeu-se os reflexos na economia que isso tem. Tem hoje um campo de estudo, três nobres da economia fundaram o campo da economia do bem-estar. A Nova Zelândia tem um orçamento para isso chamado Wellbeing Budget, então tem bastante coisa acontecendo mesmo né, dentro da educação, na Austrália com a educação positiva e, e tudo mais. É... Então, a pandemia trouxe para dentro das empresas, essa necessidade dessa conversa mesmo. Né? Não existe resposta pronta. É, tudo que se estuda, em muito estudo, fora do Brasil, não se aplica aqui, porque a nossa dinâmica de trabalho é muito diferente da norte-americana uhum. é, e, e, e da europeia, e até da Oceania, onde isso também acontece. É, a gente já sabe que é, os benefícios né, que as empresas traem podem ajudar, mas não resolvem o problema. Né, em alguns casos, pode até agravar. Então, eu digo assim: a empresa continua com aquela. É, meta elevadíssima mesmo, né, é, 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 e, e começa a colocar aulas de mindfulness. E, e isso aumenta a esquizofrenia, né, porque o cara, ele começa a ficar realmente assim, confuso lá dentro. É, e de não tem nada contra a meta, né, a meta precisa ser alta, a gente tem no Brasil uma situação econômica, mas quando isso funciona, é porque o foco tá também nas pessoas, né, no humano, um, um foco verdadeiro mesmo, e, e aí esses cinco elementos né, podem facilmente fazer parte de dentro da, da organização. Se a gente fosse escolher um, eu diria que atualmente os relacionamentos seriam o mais importante, porque a pandemia, em muitos casos, é... é é, com o trabalho remoto, objetivou as relações. Então você começa uma reunião no Zoom, você não bate muito papo, né? Esse papo que você tem... Você chega na reunião até todo mundo chegar, né? você conversa, você toma um café, você dá um tapinha nas costas de alguém, você vai no banheiro, você tem o, o, o intervalo, você tem o almoço, a pandemia acabou com tudo isso. É uma piadinha despretensiosa. <risos> Exato, objetivou o negócio é. e as relações é. acabaram, né? Porque não existe mais relação, existe só assim as, as demandas a serem... Cumpridas. Então, nesse momento que a gente está da pandemia, essa reconstrução dos relacionamentos é importante. E, e essa reconstrução do relacionamento vai passar pelo emocional, que acho que é onde a gente precisa atuar, é, é, para dar conta do que está acontecendo com o burnout, com estresse. É que a pessoa poder se expressar emocionalmente e as empresas abrirem o espaço para isso. É, é simples, né? É um check-in antes é. da reunião. É, como é que você está se sentindo? E algumas empresas sugiram assim: sabe, sexta-feira você faz um encontro e as pessoas, como é que foi a sua semana? Né, e eu, você aqui, eu, eu quero ouvir, e a resposta é, será, né, e abre sexta-feira, e aí a coisa dura assim, 10, 15 minutos, aquele, aquele mal-estar, né, meio, passa 3, 4 semanas, uma hora, para isso ficar pouco, porque as pessoas querem colocar para fora mesmo, e aí demanda, Gustavo, agora tem um monte de coisa, que que eu faço que as pessoas estão trazendo aqui, como é que a gente lida com isso, <risos> né,
0: que, que é assim, um passo depois do outro mesmo. Você tem visto esses movimentos aí agora do... The Great Resignation, a galera pedindo é, a conta. Você vê a conexão? É Total. Aí, as pessoas estão em busca de bem-estar. É, as né? pessoas estão em busca de significado, de satisfação,
1: de, de felicidade, no fundo. E estão entendendo que as corporações não entregam, porque realmente a gente está num engessamento né, terrível. Então, eu estava vendo uma, uma amiga que, 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 que né, pediu as contas, pediu conta. e hoje faz parte desse número. Ela fala assim, sabe o que, que eu cansei? Eu cansei da empresa me obrigar a trabalhar entre Natal e Ano Novo para não fazer nada. nada. Tá todo mundo não. lá, porque tem que estar, tá, porque é um terrorismo, porque tem que vir, sem fazer, cara, cansei, não, não vou mais. E eu, você vê, assim, é um detalhe mesmo, né? Que, mas eu entendo o, o, o lado da empresa também. O que, que vai fazer? Vai dispensar todo mundo? E daí? É, sabe, como é que você compõe? Mas eu acho que, assim, é, é, essas... essas os lados precisam ser escutados. Né? É isso que eu falo para as empresas. assim, Não tem resposta pronta. Não tem um programa de prateleira que vai te servir. Né? A gente precisa começar ouvindo o colaborador. Porque senão a gente corre o risco de criar algo incrível. Aqui, eu e você, aqui e tal. E a gente leva lá, mas não é isso que eles querem. Então como é que a gente vai caminhando aos poucos? né? Qual que é o próximo passo que a gente pode dar para criar um ambiente mais saudável, para que o trabalho seja fonte de satisfação, seja fonte de bem-estar, seja fonte de cura, porque hoje o mercado de trabalho e as corporações são, em geral, uma fonte de doença. Né? As pessoas estão adoecendo cada vez mais no, 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 dentro dos trabalhos que realizam é, por muitas razões. né? Falta de conexão com o sentido, é, total é, é, dificuldade emocional, né, em ambientes, às vezes, realmente tóxicos mesmo. É, então, é um Tra trabalho tá... mas a se fazer, né? Posso aqui? É... Os é... <risos> dois ou um.
2: Está emendando a metralhadora. Pois é, não, vai lá. É, eu não, mas mas eu, eu queria continuar nessa linha da, da, da pandemia, porque o você trouxe antes a importância desse movimento de internalização das necessidades e de introspecção e a pessoa se entender, né, o que, que faz sentido para mim, nessas cinco vertentes da vida, e a pandemia forçou as pessoas, não, agora fica em casa lá, e o cara às vezes se viu pensando na vida, e antes ele estava no automático, naquela coda viva, trabalhando, e, e teve essa, esse clique, né, em muitas pessoas, e as organizações não têm a mesma velocidade de se reposicionar, né, e aí, é, assim, a gente vê o movimento das, das empresas, e a gente tem que buscar a legitimidade, né, Gustavo? De realmente, não, mas o que eu estou buscando aqui? É o bem-estar legítimo? Porque a gente estava comentando antes aqui, que a gente teve Paulo Cruz falando sobre, sobre o sistema B, né? E você conhece ele, já teve essa experiência também aí, todo esse movimento aqui no Paraná. Então, assim, olhar para a empresa de uma forma um pouco mais holística, né? É, para a prosperidade no entorno e as pessoas no centro, né? Eu acho que isso talvez seja a, a guinada do mercado, né?
1: Com certeza
2: e você vê isso muito claramente nas empresas
1: de tecnologia com as equipes mais jovens é. Né? É, as pessoas não via de regra né essa é uma geração que diferente da nossa anterior está é, preocupado com coisas que a gente não tava é, se eu fui ouvir falar de propósito é, é, na minha época de, de, de faculdade de escolha de faculdade, não se falava não sobre tinha, isso né? é. É, sobre deixar alguma marca positiva no mundo sobre vocação, é, vocação né? que é algo que essa geração está muito conectada está trocando, às vezes, altos salários por salários mais baixos para fazer aquilo que se acredita mesmo né? então é um transatlântico fazendo uma curva Vai levar um tempo para isso acontecer mesmo. Mas você vê que as empresas que estão é, à frente desse processo estão hoje retendo talentos, estão hoje atraindo é, é, mais potencial. estão é, como a ciência mostra, né, tendo inclusive melhores resultados financeiros mesmo. Mas esse foco, como você disse, tem que ter as pessoas no centro verdadeiramente. Porque eu, eu vejo quando as empresas querem fazer algo assim paliativo, né? Assim, ah, vamos trazer bem-estar aqui, porque eles estão pedindo. Mas. Está na moda. É importante, mas. É, Gustavo, a palestra tem que ser domingo. <risos> não, domingo eu não vou. Né? Porque se você acha que é importante, você vai fazer isso no horário de trabalho. É. né, Que e vai liberar as pessoas, né? Assim, para o cara não estar lá tendo que responder demanda de e-mail, né? É, e aí você vê os colaboradores estão lá participando, mas o nível de gerência não está, diretoria não tá, o se leva não tá, você, cara, não vai dar certo. É bem, não vai dar certo, porque, assim, eles estão aqui, se você não tá, ele tá entendendo que o importante não tá aqui, né, que o importante é, é, é a mesma coisa dos benefícios. Gustavo, a gente já botou yoga aqui, ninguém vem. né? Pô, como, como, você tá indo? Porque se você tiver lá, o teu colaborador vai achar que é importante e, e, e vai também, que as pesquisas mostram, quem é o fator estressor da empresa? Quanto maior o nível, o, o nível hierárquico Hierárquico, é, é maior maior, o na cultura. Maior o efeito na cultura, mas esse é o cara também que está se sentindo mais estressado e ansioso. Ah. Então, se esse trabalho não começa também com autoconhecimento nesse nível de liderança, o impacto na cultura não acontece. Né? E, e o é, que...
2: era. Desculpa, só para fechar.
0: Eu estou aqui. Cara. O só para fechar o raciocínio.
2: Ô, pessoal Ô. do back-office, vocês podiam falar com o Márcio? Pedro corta, Pedro corta aqui a câmera do quatro microfone. Não, eu queria para fechar o raciocínio, mas vamos lá. O que, que vocês têm visto que está funcionando? Vamos lá, a empresa está lá e percebeu. E legitimamente, ela quer melhorar. Aí foi a Deildo lá de uma palestra. Aí contrataram a consultoria da Deildo. Vou puxar teu saco, porque aí eu cortei você. Galera, o exemplo é bom que você vai dar <risos> <ou> é <isso? risos> Aí a pessoa é, se inspirou. Os lider as lideranças esperaram lá com a palestra da Deildo. e querem colocar isso para funcionar agora. O que você tem visto de boa prática... De cliente ter ou de parceiro que está funcionando legal assim nessa área da felicidade nas empresas. Perfeito. É, são dois aspectos
1: que são os mais importantes mesmo, né? Que é a formação da liderança e a transformação da cultura, e elas estão intimamente conectadas, uhum, né? Uhum. Porque são essas lideranças que precisam carregar essa transformação cultural. Mas isso só acontece se você, de alguma forma, também conseguir é, cuidar do solo todo. Mesmo, né? Porque senão você tá plantando semente num solo infértil, né? E eu quero dizer, cuidar do solo é que isso tem que acabar abraçando a empresa toda mesmo para que as pessoas todas comecem a falar a mesma linguagem. Não se forma a liderança que começa a tentar levar algo para a cultura que não é bem recebido. Então, como é que você transforma mesmo, né? As pessoas que estão liderando esse processo para que elas possam é, carregar essa cultura, mas que todas essas pessoas aqui estejam entendendo a importância disso que está sendo feito, que a importância é pessoal mesmo. É, é, então são aspectos, são esses dois aspectos né, principais, e, e essa formação ela, ela tem vindo com diversas possibilidades, né? Desde a CNV, por exemplo, né, vai trabalhar a comunicação não violenta, que é um aspecto que fora da ciência da felicidade, uhum. exemplo, mas que tem tudo mas a ver é com, é. com esse movimento. É, é, que tem se visto hoje, é, mas que tem especial, mesmo como você falou, o foco nas pessoas. Isso não quer dizer esquecer os resultados. Né? Eu quero dizer que essas pessoas elas têm que ser ouvidas também nesse processo, para que muitas vezes o que está na cabeça do, do, do gestor né, consiga se conectar
2: com aquilo que o colaborador está buscando também. E pessoas mais felizes geram resultados para o negócio. Então não é uma dicotomia, né? Ah,
0: então, mas é nesse é nesse aspecto que eu queria fazer o link aqui, que é. Pois não, fica bom. É, eu, eu não deixo. sabia dessas referências todas que você trouxe da, dos movimentos dos estados, né, ou seja, ministérios, fundos, orçamentos para incentivo à, à ciência da felicidade, psicologia positiva, mas hoje a gente vê o aumento do papel que a empresa tem, porque os estados estão quase todos falidos e as empresas cada vez mais ricas, né. O que você tem visto de boas práticas de conectar felicidade com resultado econômico na ciranda, tipo, a empresa? Isso aqui que o... Porque uhum. dá a impressão que é quase um jargão, né? Você fala, não, funcionário feliz traz mais resultado. Ah, ah, como tangibiliza? Eu sei que não é uhum. uma, uma resposta fácil. A galera que descobri, acho que tem um filão. <risos> mas a, a galera que faz pesquisa de bons lugares para trabalhar sempre diz, né? Qual, o slide principal é as empresas que tratam bem os colaboradores são lucrativas, mas eu não sei se esse conceito foi refinado pela ciência da felicidade, porque eu acho que ele traz um viés antigo, me corrija se estiver errado, mas um viés antigo de que tipo, a minha felicidade também é o resultado, entendeu? De promoção, de mais Sim. salário, de trabalhar menos horas, mas não conectado com o sentido mesmo de vida, né? É em que você tem visto aí? Porque, assim, no nível pessoal, eu tenho
1: percebido isso, assim, a, a felicidade precisa ser melhor compreendida. Uhum. É, as pessoas precisam elaborar os seus conceitos de felicidade, que se você quer ser mais feliz, eu acho que a ciência não traz uma resposta final, né? Essa é uma questão humana, assim, de milhares de anos, filosófica. Mas, a Liga ciência está nos apresentando o um, um próximo passo nessa jornada, é um novo lugar de reflexão possível. É para quem se conecta a partir da filosofia, que também, né, tá, é, voltando a uma moda, né? uhum. é, e, e aí as muitas correntes filosóficas, o estoicismo, que tem se falado tanto recentemente, que também aborda o tema da felicidade de maneira interessante, é, é ótimo, para quem vai pelo viés da espiritualidade, maravilhoso, a gente tem um caminho científico também, que, que, que cola muito com o cenário atual que a gente tem de, de embasamento, de dados, de números, etc. E o que, que é essa ciência... Então, é, é, assim como a gente precisa... Conceituar felicidade, que é algo que a gente não para para refletir muito, o conceito de sucesso também precisa ser ressignificado. É, show de bola. A gente é, precisa é, entender que é o que é sucesso. É. Se, se, <risos> se sucesso for só é, 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 a construção de, de bens materiais, uhum. é você. É, é isso, você vai entender que a, que a felicidade ou a infelicidade não estão no teu conceito de sucesso e fatalmente essa construção apenas material vai levar a um espaço vazio mesmo interno, porque é, é o caso clássico. Né? É, hoje em dia a gente vê o conceito de sucesso do cara tem também é questão de tempo livre, né? Felicidade, sucesso para mim é assim, é ter tempo, é também nesse lugar materialmente atendido, é ter tempo para fazer as coisas que eu, que eu quero fazer, para estar com as pessoas que eu amo, e, 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 e o encontro com significado naquilo que eu faço dentro de um conceito de sucesso é bem importante. que a ciência mostra de prático dentro disso é que esse investimento então na formação de lideranças que vão fazer uma transformação cultural é, vai levar a, a, a dois, dois aspectos assim de, 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 de relação bem direta, né? Que é a, a produção, né? a produtividade do colaborador e a satisfação do cliente são dois drives importantes mesmo pro, pro sucesso financeiro da empresa é, de maneira correlata, você tem a retenção de talento, você tem a redução do absenteísmo, você tem a redução com o plano de saúde, você tem aquelas pesquisas OMS lá mostrando que o investimento no bem-estar do colaborador te, te leva, né cada dólar investido te leva uma economia de quatro. então a gente tem parametrização para isso hoje, assim, bem assentada mesmo, além de muitos exemplos, né, das empresas que mostram isso se parar para pensar, é, é isso mesmo, né, é, é a pessoa Pessoa, você pensa no, nos teus melhores dias de trabalho, do quanto você produziu, de tudo que você deu conta, do quão bem você atendeu as pessoas que estavam ali perto, né, e você vai ter uma noção do que é. Puxa, se eu tiver mais dias num estado positivo do que negativo... O impacto que isso vai ter. E, e isso vai sendo mostrado em diversas áreas. Então, dentro da área de vendas, por exemplo, é, é gritante né? os números que mostram que colaboradores mais felizes vendem mais. Pô, e isso é bastante óbvio, né? Quando você parar pra pensar no atendimento que você recebeu recebe de um cara e, e numa loja, tá. quantas bem vezes individual... você volta num prestador de serviço que te trata mal? É. Você não volta no cara que tá mal-humorado. Você fala, pô, né? quando o cara te recebe bem, tá engajado com o trabalho, é, é, é honesto com você no que ele está trazendo, a probabilidade de você voltar lá é muito maior. É, é, e hoje essas pesquisas mostram isso
2: assim, bem claramente mesmo. E, e essa questão de... <risos> essa questão do... <risos> Não, o que eu queria engatar nessa questão do, do materialismo e do consumismo, é. que também intensificou na pandemia. Pessoal em casa, eu vou extravasar onde? Eu vou extravasar no mercado livre, no, no LX, sei lá. É, você acredita que Saber viver com pouco, materialmente falando, a né, medida do necessário, até essa linha minimalista, assim digamos assim, pode ser um, uma linha que funcione também? Sem dúvida.
1: O que a ciência mostra é que existe uma necessidade básica, material, a ser atendida. A partir do básico atendido, é, pouco mais ou muito mais, já não impacta mais tanto no nosso bem-estar. É, tanto é que o é, Vale do Silício, onde está concentrado lá grande parte da riqueza do planeta, está sofrendo dos mesmos índices de, de burnout e de depressão, depressão que, que qualquer outra região, né, então, é, agora a nossa crença é sempre de que assim... É, X reais a mais no final do mês resolveria os nossos problemas. Né? E o sucesso material não tem um problema. Né? O problema é a nossa crença de que o sucesso material por si só vai resolver magicamente todos os nossos problemas. Né? O sucesso material resolve alguns problemas. O sucesso material contribui para a construção de momentos felizes, de boas experiências, mas não resolve o problema. Né, é, quantas pessoas não encontram frustrações nas férias, né, no final de semana independente de onde estejam porque tem aspectos humanos que precisam ser lidados que o dinheiro não vai resolver né, o dinheiro não vai resolver os problemas de relacionamento o dinheiro não vai resolver o seu vazio interior, o dinheiro não vai resolver a falta de significado e sentido naquilo que você faz, o dinheiro vai resolver uma pequena área da vida, sim né, mas Todo o resto vai precisar ser lidado de alguma forma. Tem estudos que mostram isso bem claramente. Né? Começou com um holandês chamado Brickman. Lá em 1970, ele começou a falar sobre adaptação hedônica. Uhum. Que é a forma como a gente se acostuma a tudo que nos acontece. Seja positivo, seja negativo. Então ele percebeu que existe assim, um padrão é, é, individual de felicidade para as pessoas. Para o qual você retorna sempre. Você vive momentos mais positivos e depois você vive momentos negativos, e você vai tendo uma experiência que vai oscilando sobre esse eixo da sua felicidade padrão média para qual você sempre retorna. Então você pode pensar num aumento que você ganhou, uma promoção salarial. Ah, uma alegria, né? E aí tem um salário lá maior no final do mês, e você consome o que quer que seja, ou uma experiência, ou dá conta... É, passam seis meses... Voltou, voltou, não faz mais diferença nenhuma você já acha que está merecendo outro aumento inclusive <risos> né e para quem passa por dificuldades e pode até ser a perda de um ente querido você sabe, é um, momento, um processo de luto necessário, importante a tristeza faz parte da vida de novo passado um tempo, pode ser anos, você vai voltar de novo ao seu padrão natural de felicidade então onde é que está o trabalho? o trabalho está nessa linha padrão, é lá que a gente precisa impactar mais experiências positivas ou negativas vão continuar acontecendo, mas a gente quer que o retorno seja por uma linha sempre crescente. E esse cara, esse, esse holandês, ele foi até as últimas consequências para mostrar isso, ele foi entrevistar pessoas que sofreram graves acidentes, Tendo que até amputar membros do corpo, em, em alguns casos, e foi entrevistar ganhadores de loteria de milhares mesmo de, 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 de euros. E depois foi essa pesquisa foi reproduzida na, na, nos Estados Unidos novamente e mostrou exatamente isso, né? Existe para quem ganha na loteria o chamado Honeymoon effect, né? Uhum. O efeito Lodimel, de Mel. É que passado um tempo voltou é a vida que segue. Inclusive, né assim, eu, eu, achei isso, eu, eu fui ler uma parte do estudo mesmo que tem as entrevistas com as pessoas. E o cara fala assim, é, eu honestamente, eu não sei mais em quem eu posso confiar. Porque eu nunca sei por que, que a pessoa está se aproximando. Olha só. E o cara fala assim, quando você pode tomar um café em qualquer lugar do mundo, posso pegar um avião hoje e tomar café onde eu quiser. Né? Ele fala assim, nenhum café mais... Te agrada completamente. Olha, o não. prazer que eu tinha de tomar o café na padoca da esquina de casa. <risos> foi, me foi tirado. Não existe mais. É, interessante. E a aqueles que sofreram é, é, um grave acidente, eles narram, lógico, depois de viver o seu processo de luto, um encontro com outro significado para a vida. Né? E exatamente o oposto, né? O cara fala assim: eu sei exatamente em quem eu posso confiar. Porque quem tá comigo tá comigo mesmo. Né?
2: Não cara tem nenhum assim,
1: interesse que, por trás. Exatamente. Né? Levantar da cama e fazer algo básico, às vezes, é uma grande vitória para aquele cara. Então, é exatamente isso. Né? As pessoas voltam pro seu patamar, por mais inacreditável que seja. Você que tá aí nos acompanhando, tá pensando assim, <risos> não, cara,
2: o prêmio da loteria ia resolver minha vida. É, 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 é. A minha cura é? vai ficar lá em cima de felicidade, pode é, ter certeza. Tem uma história, é.
0: acho que foi o não lembro quem contou, meu cara disse que tava com o engraxate, o cara rico e o engraxate fazendo engraxando o sapato dele, o cara super rico. E entraram nessa discussão aí do dinheiro e tal, se traz felicidade ou não. Aí o cara, senhor, tal, terno, importado, engraxando o sapato, falou: Não, esquece isso aí, cara, dinheiro não traz felicidade. Daí o engraxate falou: Eu queria descobrir por mim mesmo. <risos> queria eu chegar a essa conclusão aí, não precisava você chegar por mim. Mas é. A gente lá, que tem, tem uma conexão que a gente faz aqui com, com o, o nosso podcast, que é o que, que te enriquece a alma, né? Acho que você deu um pouco de spoiler já do, de algum desses insights que você teve em 2013 com o tal Ben-Shahar e tal. Mas antes da gente ir para essa pergunta que a gente faz para todo convidado aqui, é, você acredita que transcendentalmente, agora indo mais para o movimento espiritual, que essa evolução de consciência, ela de alguma forma tá movendo a ciência também tem essa é, também. talvez é mais filosófico e transcendente mas
1: psicologia positiva eu acho que ela tá na fronteira do que a ciência materialista consegue chegar uhum. não dá para ir além disso né então a psicologia positiva tá lá falando sobre flow né quando você entra nesse fluxo da vida mesmo, né? Metafísico. Coisas acontecem e, e, e você tá satisfeito e é, ele vai dizer ainda que esse processo de consciência é um processo neuroquímico né, que tá acontecendo dentro do nosso cérebro é, que é, é um ponto da visão materialista, né? Então assim é difícil ir para além disso a gente tá aqui numa barreira talvez hoje né, tecnologicamente intransponível talvez daqui a pouco a gente vá ter tecnologia que vá mensurar algo que seja mais sutil do que isso, né? A gente vai poder descobrir cientificamente coisas que hoje estão no campo esotérico, né? que antigamente estavam no campo da bruxaria, e hoje são ciência. Sim. Então eu acho que a ciência vai chegar lá, é, eu acho que a gente tá assim nessa fronteira desse ponto, e eu acho que para mim, falar de felicidade é falar de um novo nível de consciência mesmo, porque Legal. a ciência tá pedindo autoconhecimento, quando ela vai falar de bem-estar emocional, você tem que se dar conta do que você tá sentindo, então um dos exercícios mais impactantes que a psicologia positiva tem é, dentro do bem-estar emocional é o diário das emoções. É você começar a notar tudo aquilo que você está sentindo, você né? vai se dar conta que a sua vida é bem maçante e repetitiva, porque você se sente sempre a mesma coisa, uhum. nos mesmos dias, com as mesmas pessoas, que particularmente para mim, é, eu ouvi falar desse exercício num retiro espiritual e foi transformador me dar conta disso porque eu falei assim, eu não vou passar a vida inteira repetindo, toda quarta-feira isso acontece, olha que loucura, né? Então, assim, isso foi um, um trabalho de espiritualidade mesmo, que me, me marcou profundamente, que hoje tá com uma parametrização científica, então eu acho
0: que é essa legal. convergência que tá acontecendo, ela é muito interessante. Eu te fiz essa pergunta porque eu acho que, bom, o nosso uma boa parte da, da galera que nos escuta é do mundo do trabalho, né? E eu te fizesse essa pergunta mais para tentar entender a approach, por exemplo, qual que é o approach que você usa com o empresário? O empresário hoje ele é mais suscetível discutir ciência da felicidade, é, espiritualidade, transcendência pelo um viés mais científico ou pela evolução científica ou por uma evolução de consciência mais transcendente, assim? Que que você?
1: Eu tenho os dois, tá meio eu a meio, contra necessidade científica. É. Eu Sou mais chamado, inclusive, pelo viés científico Acadêmico mesmo. Científico. É, assim, uh -huh. é, dados, número, uh -huh. como é que isso impacta, onde é que está a conexão, tudo isso que você perguntou. Qual que é, o... que tá bem Qual documentado. Que é a descarga
0: a química elétrica aqui?
1: É, está é, bem documentado pela ciência, onde é que o impacto do, 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 da felicidade do colaborador vai levar. Uh -huh. é, e, e pouco na espiritualidade, né? o, que eu, o que eu lamento ainda, né? porque particularmente para mim, essas coisas estão... Tão juntas, Conectadas. né? A gente é. precisa espiritualizar o trabalho para esse encontro com sentido e significado, né? Para a gente poder entender que o materialismo não vai resolver o problema, né? O materialismo vai nos levar a mais vazio mesmo. Se o dinheiro ele é uma prisão, mais dinheiro não resolve o problema. Você se sente ainda mais encarcerado, ainda mais assustado. Então é uma transformação. Mais profunda que a gente precisa mesmo é encaixar uma
2: pergunta. Você vai não? Pode Eu vou não. deixar um espaço para você. <risos> Obrigado. Comunicação da generosidade, né? como você se sente ao te interromper e monopolizar <risos> o microfone? O Cleiton vai voltar aqui. Vai dar vai... para dar a dica:
0: é. é quanto mais parceria tá rolando, mais treta tá rolando. <risos> É, a pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados é o que te enriquece a alma, né? O workforce for Soul é... E dentro dessa tua trajetória aí, tudo que você está vivendo, o que, que tem enriquecido a tua alma? Você sabe que, assim, durante a pandemia, quando eu vi uma parte,
1: assim, muita coisa aconteceu, a gente teve muitas fases, né? Hoje eu vejo as pessoas dizendo assim, ah, quando começou a pandemia, estavam dizendo que a gente ia sair melhor, e olha aí como é que a gente está, <risos> né? É, piorou? Por um lado... Mas, ah, por outro lado, melhorou muito também. É isso que você falou. Eu, 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 eu tive a experiência de conversar com amigos, com familiares que nunca tinham se conectado nem com espiritualidade, nem com consciência, nem com felicidade, mas que durante a pandemia começaram a se perguntar algumas coisas diferentes. E, e eu acho que dificilmente alguém passou pela pandemia sem se fazer perguntas mais profundas, mais essenciais, mais no um viés assim, do que realmente importa, né? E será que tudo aquilo que eu vivia, mais que a coisa agora esteja voltando, e talvez a sua rotina esteja voltando de volta, aquele enlouquecimento corrido... É, aquela pergunta que você se fez, ela vai continuar pitando a sua cabeça agora, você não vai mais dar conta de não refletir um pouco mais sobre isso, e é claro que isso vai levar um encaixe para ser feito também. É, mas quando eu vi algumas empresas no movimento de produzir álcool gel e doar para hospitais, e, e até máscaras, e, e etc., que, que aconteceu por um lado, assim como por outro lado o preço inflacionou <risos> grosseiramente, né? É. Então são muitas, A gente pode escolher o lado que a gente vai olhar sempre. Eu pensei, puxa, o que será que eu poderia fazer para ajudar? Eu não tenho que correr para o hospital, né? Eu não só vou atrapalhar. É, eu não tenho nada para produzir aqui para. Eu pensei, sabe que o, o tema, o tema vai ajudar as pessoas. E eu me coloquei assim para aceitar convites, para fazer lives, que era algo que eu nunca tinha feito por Instagram, por exemplo. Eu tinha feito uma, duas. É, é, participação em podcast, e falei assim, acho que esse tema pode ser útil para as pessoas, né? E eu vou dizer para vocês que assim, esses dois anos passados de pandemia, tentei contabilizar e depois por cima, assim, foram mais de 500 participações. É. Que show, cara! Teve dia, é que fiz cinco lives. É. Assim. Ah. Até a hora que eu falei assim, tá, não dá mais também, <risos> que eu agora tô, tô, não, não aguento mais, né? Tava, tava puxado Porra. assim. Mas o que aconteceu foi que em falando sobre o tema, né, o tema se manteve vivo. Então, você não tem como ouvir esse conteúdo que a gente está aqui discutindo, e né? eu não tenho como estar tá aqui contando essa história para vocês, e chegar em casa e simplesmente assim perder a paciência com a minha filha por qualquer coisa. né? Porque Porque o tema está muito vivo aqui dentro. Então, o que me enriqueceu assim durante esse período foi falar sobre o tema. E aí, de novo, né? Assim, eu refleti sobre isso, falei, puxa, o Congresso, que hoje é a minha ocupação principal mesmo, minha principal fonte de renda também, é, e há o que eu amo fazer que me traz uma satisfação assim profunda e eu também assim não quero criar uma pílula dourada né assim é um trabalho ele é cansativo ele tem né? eu preciso lidar com planilha eu preciso lidar com cliente eu preciso responder e-mails são coisas que é, às vezes não são fáceis tá né são, tem muita coisa lá que eu preciso fazer que eu não gosto de fazer né não é ah, o um trabalho né uma coisa magicamente incrível, assim, ele, ele me trouxe muitos presentes ao mesmo tempo que ele é um fardo também difícil de carregar em alguns momentos mas, de novo, né, ele começou com uma ideia assim de, poxa, como é que eu posso levar isso para mais gente, né, e eu acho que essa pergunta que você tá me fazendo do que me enriquece a alma e pegando esse último período, o que me enriqueceu muito foi falar sobre o tema, que foi algo que eu pensei assim, que pode ajudar os outros, né, mas assim quem mais ajudou fui eu <risos> <risos> foi assim, eu acho que o principal beneficiado disso tudo Te nutriu, né? foi, foi, foi fui eu mesmo. E, então, é, e eu, eu percebo isso, porque quando. É, te leva isso para empresa, né? As pessoas começam a estudar, as pessoas vão dizer assim, puxa, você sai que quanto mais eu leio sobre isso e trago para cá é, é, maior a minha percepção de felicidade. Eu falo, claro que você está atento, né? aí você está entendendo sobre o tema. É, então assim é um ganha-ganha é um mesmo o que acontece.
0: Legal. Eu, eu assisti alguns vídeos teus, né, Tem muito conteúdo até, diga-se de passagem, muito conteúdo do Gustavo na, nas redes, vale pesquisar. Cara, e dá para ver o tanto que você mergulhou, se aprofundou. E tem coisas que são meio mainstream, assim, né? Aparecem todo o tempo. Por exemplo, ficou muito conhecido o livro lá, O Jeito Harvard de ser feliz. Cara, o que, que. Aquele ali é o centro mesmo, foi, é tudo que é. Tem outras coisas, tem onde a gente buscar? O que, que você dá dica? para quem se interessar pelo tema e quiser buscar um pouco mais de profundidade. Legal.
1: É, o Sean Aker, ele tem um TED também, muito, interessante, mais, menos popular que o livro, mas que explica o porque ele chegou onde ele chegou. Né? Assim, ele, é um, ele é um grande estudioso acadêmico, mas ele é um cara engraçado, divertido, ele é leve. Então, o Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro gostoso de ler. Você senta lá, você lê, o livro se comunica com você. Tem um monte né, de embasamento científico, uhum. bibliográfico. É, ele foi professor auxiliar do, do professor Talben Charrar. O professor Tal Charrar orientou muito dos estudos dele, e o professor Talben Charrar que o seja mais feliz que é um livro também, assim, gostoso de ler, de fácil leitura, que eu considero mais profundo, que o jeito Harvard de ser feliz. E tem também o Florescer, do Martin Seligman. Né? O Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, mas ele é um acadêmico, ele é aqueles caras acadêmicos, uh -huh. assim que você assistir uma palestra dele, você não consegue isso, acreditar isso, é. que o pai da ciência da felicidade é ele. né? Porque você olha assim, não tem como ser aquele cara. Né? E ele fala assim, eu comecei esse estudo... Preocupado comigo, né? <risos> e ele fala assim: qualquer exercício que eu crio, eu tenho certeza que dá certo, porque eu testo primeiro em mim. E se dá certo em mim, olha, vai funcionar com qualquer pessoa. Ele sabe que ele é um cara com uma pequena propensão, ah, e, e, e a ciência hoje entende, né? Que geneticamente existe, né? Propensão, mesmo a um estado mais positivo ou mais gativo de, de enxergar a própria vida. Ele se reconhece nesse, nesse lugar. E ele tem um livro chamado Florescer, que é bem importante assim, na história da psicologia positiva, que leva é, é, esse impacto até para além da percepção individual de felicidade mesmo. Né? E que vai falar do florescimento humano como... Algo que vai, claro, impactar a felicidade, mas que vai falar de realização, que vai falar de sentido, que vai falar de relacionamento, que vai falar de vitalidade, e você vai florescendo em todas essas áreas da vida. Eu acho que esse, esse trio de livros assim já vai compor um, um, um pouco mais de profundidade o, o conceito. No congresso de, de felicidade aqui desse ano, nós estamos trazendo três lideranças Isso, mais, indígenas. Mais gente. Né? A gente vai três... deixar o link
2: depois aqui, Boa, no vídeo, para o pessoal... Fala mais do Congresso para gente que vai, só vai se interessar. Três mulheres é, que
1: trabalham um, fortemente nas suas, nas suas etnias, né, nos seus povos, e que vem aqui trazer esse saber ancestral da nossa terra mesmo. Porque a gente estuda tanto o jeito Harvard de ser feliz, né Fica perguntando qual que é o jeito tupi-guarani aqui de, de ser, ser feliz. feliz né? Eu ah. acho que a gente tem muito para exportar também aqui do Brasil, desde que a gente consiga também se conectar com essa nossa raiz mais profunda. E eu acho que esse é um aspecto que, 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 que também abarca um pouco essa questão da espiritualidade, né? Que a gente olhar para as nossas raízes, reconhecer esse nosso passado histórico para a gente poder ter uma construção também nossa sobre o tema. Legal. que mais vem? Ah, esse ano nós estamos, assim, com uma programação bem bacana. Nós vamos ter é, a Lúcia Galvão, da Filosofia, junto com o Clóvis ah, de Barros. É ótimo. A gente Boa, vai show, nossa, ter a, é top, a Monja Coen com o Siri Prembaba numa linha de espiritualidade. É, vamos ter o Takur, que foi o ministro da Educação do Butão durante um período, e ele vem trazer assim, essas questões do FIB, e né, da felicidade ah, interna bruta, bruta lá do Butão, e é, desses aspectos coletivos. Como é que a felicidade pode ser política pública mesmo? Né? Como é que isso aconteceu no Butão? Que é um pouco do que ele vem construir. Um time Bom, de médicos lá do é Einstein, aqui, é, falando de saúde integrativa. É, a doutora Ana é, é, Cláudia Arantes, que fala muito sobre cuidados paliativos, né? fala muito sobre morte, sobre acompanhar pacientes nesses últimos momentos de vida, e como esses são momentos, muitas vezes, de muita clareza mental, porque a pessoa está ali de frente, né? com o final, né? o fim chegou, está aqui. E agora? Como é que eu vivo esses últimos meses? E como é que eu olho em retrospectiva tudo que aconteceu? E, e ela traz, assim, sites assim, incríveis, né, de acompanhar pacientes nesse momento, e é interessante, né, porque a ciência estuda isso também, é, os mitos da felicidade, né, não serei feliz se... E você pode completar o ser como você quiser, né, não serei feliz se não constituir família se não chegar a um determinado patamar financeiro que eu gostaria, né? se receber uma notícia de uma doença terminal. É, e aí o livro é interessante que faz uma pesquisa com as pessoas né? e pega esses principais C's depois traz um nível de curiosidade. Né? É, pessoas que respondem, não seria feliz se seria. não jogar que é o top baseball profissional pelos <risos> Yankees, por exemplo. Né? E ela vai assim entre de cada um dos aspectos destrinchando e, e, e a Ana Cláudia fala muito bem sobre isso. Ela fala assim muitas famílias vivem três meses nos últimos três meses o que não viveram numa vida é, mas você precisa de um trabalho psicológico muito forte para que isso aconteça porque esses últimos três meses podem ser um inferno de tristeza mesmo mas se você conseguir né psicologicamente se estruturar internamente é isso que ela fala é muito transformador porque é essa finitude que traz urgência, né? E se a vida tá acabando agora, é assim, cara, você vai dar conta realmente do que é essencial nesse momento. E, e como é que, claro, a gente traz isso a nossa vida hoje, né? É. Nós que não sabemos o quão distante estamos da finitude, né? A gente acha que tá longe, mas pode não ser tanto assim. É, é, como é que a gente faz essa reflexão? Né, além de, enfim, um time de palestrantes extenso que eu convido vocês a conhecerem lá no site é www.congressodefelicidade.com.br e, e de surpresa, assim, se a gente conversar antes, né, depois, se não for o caso, a gente edita. A gente pode até pensar um cupom de desconto. Ah, aqui, o que vocês acham? Não, não
0: editam. não Nossa não, audiência eles adora desconto. Então, eu vou sugerir. Mas a gente só para quem assim, ó, é inscrito no canal. Work for Boa. Soul, né, W4S. W4S.
1: É se de inscreve de... no canal, então boa. acessa lá congressofelicidade.com.br. Vai ter uma área, cupom de desconto, você digita lá W4S e ganha 10% ah, então, para fazer boa. a inscrição né? de quebra. Isso é sensacional.
2: Isso traz felicidade, né? Né? Traz
0: cupom,
2: felicidade. De desconto, <risos> cupom de desconto. Cupom de desconto é quase sinônimo né? de felicidade. <risos> muito legal. Ô, Gustavo, olha, a gente, uma das coisas que a gente nos deixa felizes aqui, é um dos propósitos desse movimento do Workforce Soul, é compartilhar bons conteúdos, né? E levar valor para as pessoas e que elas possam, às vezes, gerar cliques ali e começar a olhar as coisas sobre outro ângulo, né, Deudo? Então, hoje eu acho que foi um, um, um conteúdo recheado de insights, assim. O, o Gustavo, ele é vizinho nosso aqui, né? Vizinho. Então, a Select está aqui, ele desce a portaria ele sobe a outro. Então, a gente já vai travar a agenda dele né, Jaqueline, para ele voltar a retornar logo, porque eu fiz uma lista aqui, mas aí eu não queria cortar aí mais... A gente o... ficou aqui numa briga hoje, mas, mas... é, não, é re real mesmo. Gustavo, obrigado,
0: cara, obrigado. Acho que em nome da comunidade, da sociedade, você tem trazido, assim... Dentro da tua missão e esse estalo que te deu, você tem ajudado muito, cara. Então, obrigado. Obrigado a tua generosidade de vir aqui compartilhar com a galera também.
1: Alegria enorme, muito né? Legal, Como cara. eu digo assim, de novo, né? Assim, o maior beneficiário acabou sendo eu mesmo, né? Então. É uma alegria né, entender que esse trabalho que realmente foi importante na minha vida é importante na
0: minha vida sim, Ou foi. seja, volta lá só a voltar com o, o que você ouviu do tal Ben charrar no início da palestra é. dele, então. O que, que você faz que te deixa energizado? Então. Exatamente.
1: Falar sobre esse tema e nesses aspectos de comunicação realmente me energizam muito eu percebo o impacto que isso tem nas pessoas também, e eu, eu conecto com o impacto que teve na minha vida lá atrás, e que tem até hoje, então eu fico feliz mesmo, assim, de ser, de alguma forma, ponte para isso, né, assim como vocês são também, com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aqui, que eu digo, que a gente só vai conseguir mesmo... É, políticas públicas de felicidade aqui no Brasil, quando eu tiver massa crítica suficiente de pessoas dispostas a entender. Porque se hoje, honestamente, e né, eu já tentei fazer esse trabalho, se você vai é, é, no poder público e começa a falar sobre o tema, já é muito difícil. Né? Se o poder público tá aberto e te escuta, é, 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 ó, se começa a colocar em prática, as pessoas não vão aceitar. Porque elas não entenderam ainda o que é. Não entenderam o toda a magnitude que a felicidade e o bem-estar tem. Então, a gente precisa criar massa crítica social mesmo, que é em canais como esse mesmo, né? Que vão trazer para as pessoas novas possibilidades de, de, de pensar, de ler a realidade, de, de encontro com o sentido, com o significado, de, de trabalho de alma, né? Daquilo que enriquece realmente, né? Para além do material. Então
2: que alegria estar aqui com vocês nesse momento muito legal, obrigadão, Gustavo gente, se vocês ficaram até agora no vídeo vocês não pode deixar de se inscrever no canal deixar seu like, ativar a notificação e deixar seu comentário o que você achou, o que, que te faz pleno o que, que te gera plenitude na vida o que te gera felicidade compartilha com a gente e até o próximo episódio valeu, tchau gente